0: Radio Puebla Contacto 2222 49 46 02 Whatsapp
1: 2222 06 61 20
2: El lenguaje del corazón Un mensaje de vida Un mensaje de vida El único propósito Llevar el mensaje al enfermo que aún sufre Así como poder disfrutar De una vida útil y feliz Iniciamos. Hola Un Radio, maravilloso lunes, aquí en nuestro maravilloso solo por hoy de Alcohólicos Anónimos, vamos a empezar como es de costumbre con nuestro enunciado que se lee en todas partes del mundo, con una junta de hora y
3: media, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
2: A continuación, nuestras reflexiones diarias, que hoy corresponde al día 7 de septiembre. Nuestro lado de la calle, estamos aquí para barrer nuestro lado de la calle, comprendiendo que no podemos hacer nada que valga la pena hasta que no lo hagamos, nunca tratando de decirle qué es lo que debe de hacer, no se discuten sus defectos, nos limitamos a los nuestros, Alcohólicos Anónimos, página 72, yo hice reparaciones a mi padre poco tiempo después de dejar de beber, mis palabras cayeron sobre oídos sordos, ya que yo le había culpado por mis dificultades. Varios meses después hice reparación a mi padre otra vez. En esta ocasión escribí una carta en la que no lo culpaba y tampoco hice mención de sus faltas. Yo resultado por fin caí en cuenta. Mi lado de la calle es todo lo que yo soy responsable. Y gracias a Dios y a Alcohólicos Anónimos, este lado está limpio
0: hoy. Otro de los axiomas de Alcohólicos Anónimos es poco a poco se va lejos. Esto significa que solamente vamos caminando en Alcohólicos Anónimos, haciendo todo lo que nos es posible y sin acalorarnos por los problemas que surgen dentro o fuera de Alcohólicos Anónimos. Nosotros los alcohólicos somos personas emocionales Y nos hemos excedido en casi todo lo que hemos hecho No hemos sido moderados en muchas cosas No hemos sabido cómo tomar la vida con calma La fe en un poder superior puede ayudarnos a aprender a tomar las cosas con calma No estamos manejando el mundo Cada quien es solo un, en uno entre muchos Estamos resueltos a vivir vidas normales Aprendemos nuestra experiencia en alcohólicos anónimos de que poco a poco se va lejos. He aprendido a tomar las cosas con calma. Meditación del día. El Dios eterno es vuestro refugio y debajo están los brazos eternos. Los brazos que refugian expresan la protección amorosa del Espíritu de Dios. El hombre, con sus problemas y dificultades, lo que más necesita es un refugio. Un lugar donde descansar, un lugar donde pueda depositar sus aflicciones y ser aliviado de sus cuidados. Dígase a sí mismo, Dios es mi refugio. Dígalo hasta que esa verdad penetre en lo más profundo de su alma. Dígalo hasta que esté seguro de ello. Nada podrá trastornarlo seriamente ni atemorizarlo en realidad si Dios es su refugio. Ruego poder acudir cada día a Dios como un refugio hasta que se desvanezca el temor y llegue la paz y la seguridad. Pido poder sentirme profundamente seguro en el abrigo de su espíritu. Pues bueno, nuevamente,
2: buenas tardes son radio, empezamos con nuestra autopresentación. Hola, yo soy Roseli y soy alcohólica.
3: Hola, Roseli. Hola. Hola, yo soy Magnolia y soy alcohólica. Hola, Hola Magnolia. Magnolia.
2: Pues bueno, yo soy Roseli y soy alcohólica anónima de Central Mexicana de Servicios de Alcohólicos Anónimos. Ah, sí. Hola Araceli. Hola, Ara. Hola
3: Araceli. Pues bueno,
2: hoy maravilloso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Vamos a empezar con este tema que a su letra dice
3: El ama de casa que bebe en casa. Esto es del libro de las tinieblas hacia la luz. Escondía sus botellas en los cestos de la ropa y en los cajones del tocador. En Alcohólicos Anónimos descubrió que no había perdido nada y había encontrado todo. Mi historia es un tipo especial de historia de mujer, la historia de una mujer que bebe en casa. Tenía que quedarme en casa, tenía dos bebés. Cuando el alcohol se apoderó de mí, el bar que frecuentaba era mi cocina, mi salón de estar, mi dormitorio, el baño de atrás y los dos cestos de la ropa. En una época, admitir que era y soy alcohólica significaba para mí la vergüenza, la derrota y el fracaso. Pero a la luz de la nueva comprensión que he encontrado en Alcohólicos Anónimos, me ha sido posible ver esa derrota, ese fracaso y esa vergüenza como semillas de victoria. Porque solo por pasar por estos sentimientos de derrota y de fracaso, por no poder controlar mi vida y el alcohol, pude rendirme y aceptar el hecho de que tenía esta enfermedad y que tenía que aprender a vivir sin alcohol. Nunca bebía mucho cuando estaba con otra gente, pero hace 13 años, durante una época de mucha tensión y presión, empecé a utilizar el alcohol en mi casa, a solas, para obtener un alivio temporal y poder dormir un poco más. Tenía problemas, todos los tenemos, y creía que un poco de brandy o de vino de vez en cuando no haría daño a nadie. No creo que, cuando empecé a hacerlo, tuviera en mente la idea de que estaba bebiendo, tenía que dormir, Tenía que despejar la mente y liberarme de las preocupaciones y tenía que relajarme. Pero de uno o dos tragos por la tarde, mi consumo de alcohol fue aumentando rápidamente. Al poco tiempo me encontraba bebiendo todo el día. Tenía que tomarme mi vino. Para el final de esa época, el único incentivo que tenía para vestirme por la mañana era el de salir y comprar provisiones para ayudarme a empezar el día. Pero lo único que empezaba a hacer era beber. Debería haberme dado cuenta de que el alcohol se estaba apoderando de mí cuando empecé a beber furtivamente a escondidas. Empezaba a proveerme suficientes cantidades de alcohol para tener a mano para la gente que tal vez pasara por la casa. Y claro que no valía la pena guardar una botella medio vacía, así que me tomaba lo que quedaba y naturalmente tenía que salir para reabastecer, reabastecer mis existencias enseguida para quienes me visitaran inesperadamente pero siempre era yo la persona inesperada que tenía que beber el resto de la botella no podía ir a la tienda de vinos y mirar al hombre a la cara francamente y comprarme una botella como salía a ser cuando tenía fiestas en casa o amigos de visita y bebía normalmente tenía que contarle toda una historia y hacerle una y otra vez la misma pregunta ¿y esta botella para cuántas personas alcanza? quería que él supiera que yo no iba a bebérmela toda, tenía que esconderme como muchos miembros de Alcohólicos Anónimos han, han tenido que hacer. Solía esconder botellas en los cestos de la ropa y en los cajones del tocador. Cuando empezamos, a hacer, cuando empezamos a hacer cosas así, con el alcohol hay algo que anda mal. Necesitaba la bebida y sabía que bebía demasiado, pero no sabía que tenía que dejar de beber. Seguía bebiendo. En aquel entonces mi casa era un lugar para deambular de un lado a otro. Iba pasando de una sala a otra, pensando y bebiendo bebiendo y pensando y sacaba el trago y la aspiradora y tenía todo listo para hacer la limpieza pero no hacía nada alrededor de las cinco de la tarde de manera bastante caótica me las arreglaba para volver a poner todo en su lugar apropiado e intentaba preparar la cena y después de cenar volvía a beber hasta perder el conocimiento nunca sabía qué venía primero el pensar o el beber si tan solo pudiera dejar de pensar no bebería si tan solo pudiera, pudiera dejar de beber, tal vez no pensaría. Pero lo que había era una confusión total por fuera y por dentro. Y no obstante, tenía que tomarme ese trago. Tú sabes cómo son los efectos del consumo de vino crónico. Cómo una persona se va deteriorando, desintegrando. No me importaba mi apariencia. No me importaban las cosas que hacía. Para mí, el bañarme no era sino una oportunidad de estar sola con una botella en un lugar donde podía beber en privado. Tenía que tener la botella a mi lado durante la noche, en caso de que me despertara con necesidad de tomarme un trago. No sé cómo lograba llevar la casa, seguía haciendo lo mismo, dándome cuenta de cómo era la persona en quien me estaba convirtiendo y por eso seguía odiándome a mí misma, sintiéndome amargada, echando la culpa a la vida, echando la culpa a todo con excepción del simple hecho de que yo debería cambiar, debería hacer algo con respecto a mi forma de beber. Al final no me importaba nada, nada en absoluto. Simplemente quería seguir viviendo hasta llegar a cierta edad para poder realizar lo que creía que me correspondía hacer por mis hijos y luego lo que fuera. Para ellos era mejor tener una madre a medias que no tener ninguna. Necesitaba el alcohol, no podía vivir sin alcohol, sin alcohol no podía hacer nada. Pero llegó el momento en que ya no podía seguir viviendo con el alcohol y ese momento llegó después de que mi hijo sufriera una enfermedad que duró tres semanas el médico le recetó una cucharada de coñac para ayudarle a dormir cuando sufría de tos naturalmente eso me sirvió de excusa para cambiar de bebida de vino a coñac durante las tres semanas no sabía nada del alcoholismo o del delirium tremens pero cuando me desperté esa última mañana de la enfermedad de mi hijo tapé el ojo de la cerradura con cinta porque todo el mundo estaba allá afuera Iba caminando por el apartamento de arriba para abajo Empapada de un sudor frío Pedí a mi madre a gritos por teléfono que viniera Algo iba a pasar No sabía qué era Pero si ella no, me, no se apresuraba a venir Yo iba a explotar Llamé por teléfono a mi marido Y le dije que viniera a casa Después de ese episodio Me quedé sentada una semana El cuerpo en una silla La mente vagando por el espacio Creía que los dos nunca iban a volver a juntarse Sabía que tenía que decirle adiós al alcohol. Ya no podía vivir con él. ¿Pero cómo iba a poder vivir sin él? No sabía. Me sentía resentida. Vivió hundida en el odio. Acabé atacando a mi marido, la persona que me había apoyado en todo y que ha sido mi ayuda más grande y constante. Ataqué también a mi familia, a mi madre. La gente que no habría dudado en venir a ayudarme era la gente con quien no quería tener ningún trato. No obstante, empecé a intentar vivir sin alcohol pero lo único que logré hacer fue luchar con el alcohol. Y créanme, un alcohólico no puede luchar con el alcohol. Le dije a mi marido, voy a intentar interesarme en algo fuera de la casa para así salir de esta rutina sofocante. Creía que me estaba volviendo loca. Si no me tomaba nada, iba a tener que hacer algo. Me convertí en una de las mujeres más activas de la comunidad en la Asociación de Padres y Maestros y otras organizaciones y campañas comunitarias. Cuando me hacía miembro de una organización, tardaba muy poco tiempo en integrarme en un comité y luego en ser presidenta del comité. Y si era miembro de un grupo, pronto llegaba a ser tesorera o secretaria del mismo. Pero no me sentía feliz. Estaba haciendo la vida de, del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Mientras lograba salir de casa, mientras estaba ocupada trabajando, no bebía. Pero de alguna que otra manera, siempre tenía que volver a servirme ese primer trago. Y cuando me tomaba ese primer trago... Me lanzaba en ese carrusel de siempre y lo que sufría más era mi hogar. Me convencí de que todo iría bien si pudiera encontrar algo que me gustara hacer. Así que cuando los niños estaban en la escuela desde las nueve hasta las tres, monté un negocio en el que con el tiempo llegué a tener bastante éxito, pero no me sentía feliz porque me di cuenta de que todas las cosas a las que recurría acababan convirtiéndose en un sustituto del alcohol. Y cuando todo lo que hay en la vida no es sino un sustituto de la bebida, no hay felicidad, no hay tranquilidad. Todavía tenía que beber. Tenía necesidad de ese trago. El mero hecho de cesar de beber no basta para el alcohólico mientras siga la necesidad de beber. Empecé a beber cerveza. Siempre había odiado la cerveza, pero ahora llegué a quererla. Así que eso no fue la solución tampoco. Volví a consultar otra vez con el médico. Él sabía lo que yo estaba haciendo, lo mucho que me estaba esforzando. Le dije... No puedo encontrar el término medio en la vida. No lo puedo encontrar. Si no estoy trabajando sin tregua, estoy bebiendo, me preguntó. ¿Por qué no pruebas alcohólicos anónimos? Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Estaba derrotada, vencida por segunda vez. La primera vez fue cuando me di cuenta de que no podía vivir con el alcohol. Esa segunda vez... Descubrí que no podía vivir una vida normal sin el alcohol y me sentía más abatida que nunca. La camaradería que encontré en Alcohólicos Anónimos me hizo posible encarar mi problema sincera y francamente. No podía hacerlo así con mis parientes ni tampoco con mis amigos. A nadie le gusta confesar que es un borracho, que no puede controlar este asunto. Pero al unirnos a Alcohólicos Anónimos podemos hacer frente a nuestro problema sincera y abiertamente. Asistía a las reuniones cerradas y abiertas y tomaba todo lo que Alcohólicos Anónimos tenía que ofrecerme. Tómalo con calma, lo primero primero, un día a la vez. Llegada a ese punto me entregué. Oí a una mujer muy enferma decir una vez que me creía, que no creía en el aspecto del programa que tenía que ver con la entrega. Dios mío, para mí la entrega ha significado la capacidad de ocuparme de mi casa, de enfrentarme con mis responsabilidades como debo hacer, de tomar la vida... ...según venga día tras día y de resolver mis problemas. Esta es la que la entrega ha significado para mí. En el pasado me entregaba la botella y no podía hacer estas cosas. Desde que entregué mi voluntad a Alcohólicos Anónimos... ...todo lo que Alcohólicos Anónimos esperaba que yo hiciera... ...lo he hecho lo mejor que he podido. Cuando se me pide hacer una visita de paso 12, la hago. No soy yo quien va a hacerlo. Alcohólicos Anónimos me está guiando allí... Alcohólicos Anónimos nos ofrece a nosotros, los alcohólicos, una dirección, un camino a seguir hacia una forma de vida sin necesidad de tomar alcohol. Para mí, esta vida es para vivir un día a la vez. Dejo para el futuro los problemas del futuro. Cuando llegue la hora de resolverlos, en esa hora, Dios me dará el poder para hacerlo. Desde niña me enseñaron a creer en Dios, pero ahora sé que hasta que yo no encontré este programa de Alcohólicos Anónimos, nunca conocí lo que era la fe en la realidad de Dios la realidad de su poder, que ahora me acompaña en todo lo que hago. Bueno, pues, eh, compartiendo situaciones muy semejantes de la lectura, efectivamente, yo cuando empecé a beber, escondía botellas en la despensa de mi casa, también en cajones del tocador, y pues una se va dando cuenta paso a paso cómo es que esta realidad pues es es muy es muy mala no es no es una forma de beber eh, para nada normal y gracias al grupo de alcohólicos anónimos al que estoy asistiendo eh, y que me ha enseñado que día con día cada 24 horas es como debemos de estar manteniéndonos sobrias manteniéndome sobria es eh, es muy importante, me han indicado que vaya a las pláticas diarias, que pase a tribuna a compartir mi historia y también cuando pasan los compañeros. Nosotros, en mi caso, recuerdo historias tristes de situaciones de cosas que hacía que eran pues tonterías o más que tonterías, pero en este programa nos enseñan a que de, podemos seguir adelante, a que es un día a la vez, a que es cada 24 horas.
0: Qué bonito tema, ¿no? El, el de las amas de casa, porque yo también ya estaba llegando al punto de traer escondida mi anforita. Me compré esas latas de... que donde se echa el licor, para traerla en mi bolsita, porque como en mi bolsa de mano, porque yo siempre... ...que iba a los restaurantes... ...pues me salía muy caro estar tomando... ...entonces yo me creí... muy inteligente... ...y ya me compré mi anforita... ...para ir al baño y tomarme... ...y, y así como que... ...emborracharme a menos precio... no ...es eh, muy característico... En, ...en nosotros las mujeres... ...y, y yo, bueno yo veo hablar de mí... ...estarnos escondiendo... no ...porque... Eh, ...si para un hombre es difícil... ...el alcohol pues una mujer es todavía más tachada y más repudiada y, y pues como que la gente todavía no señala más, ¿no? Bueno, eso es lo que yo sentía, que, que me señalaban más, ¿no? Un hombre sí puede irse de parranda, sí puede salir con los amigos, pero pues las mujeres, ¿no? Y menos si tienes hijas, hijos. En mi caso pues yo tengo un hijo, ¿no? Y pues sí era tachada de, de que pues lo dejaba o o que me salía, ¿no? Y mi hijo solo, solo en casa. Eh, es, in, es inevitable para mí en mi calidad de alcohólica eh, no darme cuenta que todos tenemos como sentimientos muy parecidos y pensamientos. Sobre todo ese desorden. Ese desorden también del que habla la meditación del día, esos trastornos, ¿no? Eh, ese miedo. Ahorita que que nosotros no escogemos la meditación, para aclararles, es como cada día tiene un mensaje y hoy hoy habla sobre que Dios es mi refugio. ¿no? Yo he escuchado y a mí me pasaba tener mucho miedo, ¿no? he escuchado, a, como dice Magdalena, y mis compañeros en tribuna, y hablan del miedo, ¿no? de ese miedo que no sabes de dónde viene, que es atemorizante, paralizante y que necesitas el alcohol para poder vivir, para poder enfrentar la vida, en mi caso, ¿no? Y, y ahora cambiarlo por este, por esta frase de, de, tú eres mi refugio, Dios, después de no creer, yo les contaba y les comentaba que llegué sin fe, o llegué con una fe equivocada, equivocada, porque yo no soy ni católica ni cristiana, no me considero ninguna de las dos porque no las ejerzo. Sin embargo, eh, he estado eh, teniendo una relación más personal con Dios en, desde mis adentros, ¿no? Desde, desde la ahora sí digo un poco de sinceridad en el corazón. Es como yo he podido empezar a creer en Él, ¿no? Pero primero deshaciéndome como de toda mi basura. Eso me ha permitido como hacerle un hueco a mi basura y que entre un rayito de luz, ¿no? Un rayito de luz de él, de Dios. Eh, este tema es bien interesante. Hace un programa vino una compañera que también le cayó como anillo el dedo y ahorita que está aquí en Magnolia, digo, wow, ¿no? ¿Cómo es Dios tan grande que nos permite eh, pues pasarles, hablarles? Eh, a ustedes que nos escuchan, que si tienen alguna persona, la mamá, la abuela, porque esta enfermedad desgraciadamente no tiene ni edad, ni género, ni posición social. Entonces puede que las abuelas, las mamás, las primas, las tías tengan esta enfermedad y ni siquiera lo sepan. Eh, por eso es, eh, nosotros venimos aquí a pasar el mensaje, a a dar testimonio de que nuestro programa, en mi caso, en mi vida, está funcionando, ¿no? Me está haciendo hacerme responsable. Y sobre todo creo que no había volteado, siempre le había echado la culpa a todo mundo. Venía pensando en eso. También habla en la, la meditación del día de eso, ¿no? De la carta que le hace su papá. Es, eh, pero ya en primera persona, ya sin echarle culpa. Siento que eso es como la parte más valiente del programa, eso es lo que a mí en lo personal me ha funcionado. Eh, hacerme responsable de en qué he fallado yo, como hija, como mamá, en barrer mi banqueta, como dicen. Eh, porque a veces eh, yo llegué en un estado en que yo no tenía errores. <risa> Todos me habían hecho, o sea, en víctima, modo víctima. Yo llegué así, modo víctima. no Sabía que algo estaba mal, igual... ...con los ataques de ansiedad... ...con el miedo paralizante... ...con que algo iba a pasar... ...yo pensaba que me iba a morir... ...porque no estaba viviendo... ...estaba en una constante depresión... ...entonces... Eh, ...cuando llego a Alcohólicos Anónimos... Y, ...y yo veo... ...que ya tienes que hacerte responsable... ...de tus actos... ...de lo que has hecho... ...de lo que has decidido... ...lo que has generado... ...pues esa es como... ...el trabajo constante que se hace... ...por eso es... ...aquí... La reflexión del día dice poco a poco, ¿no? Barre tu banqueta. Nosotros, en nuestra calidad de alcohólicos, no podemos estarnos juzgando. No podemos primero darnos el lujo ni de la ira, ni de estar juzgando a las personas. O sea, eso para mí es un lujo muy caro, porque, pues, yo no sabía eso, pero me hicimos... O sea, el, la botella solo... Es el, la punta del iceberg. O sea, el problema está en mis emociones, en mi distorsión mental. No darme cuenta de que estaba viendo la vida de una forma equivocada y loca. O sea, porque solo una persona loca, después de una cruda terrible, de, de chocar, de accidentarse, de intentos de suicidio, vuelve al alcohol, ¿no? Y ese, pues es mi caso, de, de, de regresar, como dicen, al vómito, ¿no? Solo los... Ay, por ahí escuché que solo los perros regresan a su vómito, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Sí. Qué vergüenza ver que una mujer, eh,
2: de alguna manera, tachada por la sociedad. Pero fíjate qué bonita lectura ahorita que dio Magnolia. Bonita en el aspecto de que son experiencias desde hace añísimos y que aún siguen recalcando en algunas mujeres hoy actuales. Y yo me reflejo mucho con esta este eh, lectura porque algo que dice ahí, ¿por qué hay que esconderse? Porque sabemos, porque yo, sin darme cuenta conscientemente, sabía que estaba mal beber de la manera que bebía, sino porque me escondía y porque de repente ya no me acuerdo y por qué tener esos delirios. O sea, estar loca totalmente inconsciente, porque a veces la locura dice, oye, ¿de veras no tienes algo juicio? Claro que no.
3: Pues sí, efectivamente, en mi caso, pues, eh, yo en un principio sí, cuando acudí a Alcohólicos Anónimos, me misericordiaba conmigo misma porque, pues, en alguna parte de mi alcoholismo, eh, pues, lo reinicié porque mi marido me maltrataba de distintas maneras, de forma eh, psicológica, de forma económica, y de forma pues física en tres ocasiones durante casi 25 años de matrimonio y es así como yo reinicié el estar bebiendo pero pero pues lejos de, de tenerse pues con una misma debe de, de salir un adelante y de decir que eh, puede ser que haya sido una causa justificable tal vez en esos momentos pero no debemos de dejar de derrotarnos en ningún momento por el alcohol. Qué bueno que existen estos grupos de alcohólicos anónimos que nos brinden una ayuda tan buena y tan grande, siempre y cuando no dejemos de ir, siempre y cuando respetemos y estemos muy atentos y atentos siguiendo el programa. Y eso es lo mejor, que hay ahí grupos en distintas ciudades, varios grupos en cada ciudad que están ahí para ayudarnos.
2: Sí, y esta parte muy importante de la que habla Roseli, de aquí el programa es 100% espiritual, nada tiene que ver ni con partido político ni con religiones, porque a mí si me hubieran agarrado por la religión, yo no me quedo. Y a mí la parte que más me encanta es 100% espiritual. Yo hago contacto consciente con mi poder superior a través de la oración, la meditación y reflexión, ...para ver qué onda conmigo... barrer mi banqueta sin estar... ...mi mamá, mi papá, mis hijos, Alex ...o sea, si yo llego a hoy... ...que he aprendido esto de evitar... ...volver a ese vómito... ...o sea, evitar esas reincidencias... ...hoy emocionales... ...y ver que lo que me corresponde es a mí... ...esta reflexión del día... ...pues yo sí hice mi carta a mi papá... ...la hice... Eh, el, ...el sanar... ...entendí que la sanación no era para él... Ni el perdón era para él, sino era liberarme de esa cárcel en la que yo, sin darme cuenta, estuve ahí. Y, y qué triste, ¿no? Eh, ni poder vivir con el alcohol, ni poder vivir sin él. Y yo hoy, por gracias a mi poder superior, que en mi caso es Dios, él me mantiene en, en esta abstinencia día con día y con esta sobriedad que se prueba porque la sobriedad significa ya tener un equilibrio emocional en todos los departamentos de mi vida. Entonces veo como hoy que yo día con paso a paso qué bonito es poder decir, mujer sí se puede, mujer sí se puede y nada que ver con feminismo, sino mujeres se puede, se puede salir del hoyo, se puede sin tener que ponernos arriba de del de hombre. Nadie. Claro. No, simplemente tener esta esta alegría de decir, sí se puede, porque Alcohólicos Anónimos se manifiesta algo más grande a nosotros. Algo que se puede decir, qué bonito es caminar y poder decirle a una pareja, oye, te amo, oye te quiero, oye, aquí estoy junto a ti, ¿qué vamos a hacer? Más no, ¿cómo nos vamos a destruir, no? Entonces, qué bonito hoy es poder vivir sin alcohol, ¿no?
3: Sí, efectivamente, es una, es un gran reto, pero al, a la vez es un, se experimenta una gran libertad, el poder llevar una vida, una vida sin alcohol, es realmente un, una gran sorpresa que he estado viviendo yo, es algo muy bueno en mi vida, es algo que casi no se puede decir con palabras, cuando convivo con mis hijas, cuando como con ellas, cuando platico que ahora no tengo nada de de dentro de mí, de la sustancia eh, entonces siento que me llegan más sus palabras eh, eh, que entran más en mí, en mi cuerpo en mi corazón, en mi mente es algo realmente indiscutible lo que conlleva esto de dejar de beber, es algo magnífico y único
0: Sí, la, las cosas ahora pues ya con programas son diferentes yo también siento esa alegría con mi hijo el abrazarlo siento esa conexión, él todavía está pequeño yo gracias a Dios tengo esa oportunidad todavía. O sea, Dios es muy benevolente conmigo. Hoy sé que es Él quien, quien cada día eh, me da un indulto, ¿no? Solo por hoy. Y, y la verdad que sí, yo siento mucho agradecimiento por, por esa parte. Porque la verdad que me había desconectado tanto de la vida. Yo estaba muerta en vida. anestesiada totalmente, sí. ¿no? o sea, yo estaba ya así como... Ven esas de. Ti, 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 ti. <risa> a mí ella estaba en rayita, creo, ¿no? Y sí, mi depresión fue muy, muy, muy fuerte. Y en vida, o sea, y, 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 y pues teniendo mi matrimonio, teniendo todo. O sea, yo estaba muerta. Hoy sé que esto es personal. El programa es personal. La recuperación es personal. No son competencias. Y me alegra mucho ver a mujeres que lleguen, ¿no? Que se den esa oportunidad. Porque si en la vida vamos pisando mujeres, porque a veces entre mujeres la verdad es que nos hacemos mucho daño, pues voltearlo, nuestro ¿no? programa nos da la oportunidad de apoyarnos entre nosotras, de querer que la otra también salga adelante, de querer que la otra también tenga lo que yo estoy teniendo. Y, y, y pensar de esa forma, la verdad es que es un gran salto cuando yo, eh, pues he sido siempre muy egoísta. ¿no? solo no. pensar en mí en mi bienestar a mí los otros nunca me han importado entonces ahorita me enseña este programa sobre todo en el doceavo paso no yo cuando llegué a mí me recibieron con mucho cariño, yo no entendía, yo me sentí habla también de la camadería ahorita en, el, en la reflexión del día yo me sentí muy bien no y cada vez que veía que llegaba alguien nuevo igual, y yo decía y estos por qué lo reciben también, ¿no? Sí, ni los conozco claro, a principio uh -huh. yo no lo creía y, uh -huh. y, y luego eh, eh, en la temporada en que yo llegué había muchas juntas de información entonces ya a mí ya me caía gordo porque decía, ay no puede ser hoy no va a haber terapia, hoy va a ser junta de información y yo veía que los compañeros de más años se ponían contentos ya después con el tiempo entendí que eso también es algo muy importante para no tomar, preocuparte por el otro por preocuparte, de incluso nuestra reflexión de nuestra oración de la, re, la responsabilidad de el, eh, la que siempre se se resta al final bueno por, por decirlo de una forma porque pues aquí no hay eh, uh -huh. una religión uh -huh. Uh -huh. la del responsable no eh, uh -huh. cómo va la la de la, de ¿La de la serenidad? No, y la otra, la de la... Ah, yo
2: soy responsable cuando cualquiera, extiende su humano. mano,
0: pidiendo ayuda, ¿no? Sí, esa, uh -huh. eh, la verdad que es una, para mí es un antídoto del egoísmo, es un antídoto para, para la forma en que yo venía viendo todo, ¿no? Pero, pues me da mucho gusto que, que más mujeres se vayan quedando, espero que que también lo que yo estoy teniendo y tú que me estás escuchando, si eres mujer puedes acercarte, puedas darte esa oportunidad. Sobre todo yo creo que el reto está en que llegues. Ya después, ya después con, con compañía, con ayuda de todos, porque a, a mí así me, me me ha pasado, es más fácil que solo. Solo no sola nunca pude y yo creo que ni voy a poder. Necesitaba subirme a esta balsa, ¿no? Que esta balsa para mí es alcohólicos anónimos. Pues bueno, en radio
2: voy dando la, la dirección del Grupo Valle de Puebla que está aquí en la Avenida Juárez, dos Sesionamos de lunes a viernes de 6 a siete treinta y de ocho, a y media. Los sábados de 6 a siete treinta, los domingos de 12 a una y media. Ven, pruébate, pruébate un poco de amor a ti misma, a ti mismo. El grupo, ahora están llegando más jóvenes, más mujeres. Eh, sabemos que las mujeres también sufren. Sabemos que amas de casas, toman en casa, toman escondidas. Y, y eso, pues, es el autoengaño. Yo creo que tú sabes muy bien qué rollo contigo, ¿no? Yo creo que nadie más te puede decir, oye, oh, eres una alcohólica, ¿no? Tú vente a una junta, tú mismo la mismo o tú misma lo, lo decides, lo único que te puedo decir es que aquí tráete tu cubrebocas, este gel antibacterial, si no la llevas, en el grupo hay gel, hay este, está sanitizándose el grupo, hay tapete, o sea, se toman las medidas que son oportunas, yo ni para hablar me quito el cubrebocas, este, hoy que son cambio de juicio de actitudes, pues, hago, me hago responsable de lo que me corresponde a mí, de barrer mi mi banqueta, y cómo ayudar al otro, ¿No? Te puedo decir que que sí funciona, y que realmente te puedes venir a, a Grupo de Puebla, como a cualquier lado donde estés, una junta de hora y media de Central Mexicana de Servicios Generales.
3: Sí, efectivamente debes de venir, es un lugar que te va a mostrar, pues, mmm, Mucha amistad, mucho cariño, vas a ser bien recibida, no tengas temor y acércate al Grupo Valle de Puebla.
0: Muchas gracias, nos vemos la próxima
2: semana. Onradio, Radio, gracias, gracias por estos micrófonos, pregunten aquí en On Radio, lo pueden ver en Facebook, en Spotify, pueden ver el Grupo Valle de Puebla también, en una página que tiene de Facebook y busquen On Radio en Facebook. Ahí pueden ustedes mandar mensaje, contactarnos de alguna manera. No se cobra, no se lucra, no somos Hacienda, no somos cuarto ni quinto paso. Somos solo un grupo de hora y media de Central Mexicana de Servicios Generales.
1: El proceso de rehabilitación del alcohólico que ha determinado dejar de beber es ciertamente un proceso que implica autodisciplina, tolerancia, paciencia y consistencia para llegar a la meta. Todo ello dentro de un marco de humildad, buena voluntad y mente receptiva para cumplir con el programa de Alcohólicos Anónimos, y dejarse ayudar por otros que pueden hacerlo. La abstinencia es solo el primer paso de quien ha decidido rehabilitarse, pero la verdadera meta es la sobriedad. Tal vez muchos aún confunden cuál es la diferencia entre abstinencia y sobriedad. Abstinencia es simplemente dejar de beber, pero sin lograr un verdadero cambio, en todos aquellos defectos de carácter y viejos moldes que habían determinado una vida ingobernable mientras que sobriedad implica no solo dejar de beber sino experimentar gradualmente un profundo cambio en todos aquellos aspectos negativos de la personalidad. Muchos miembros de Alcohólicos Anónimos que no llevan bien su programa sufren frecuentemente recaídas emocionales que obstaculizan la sobriedad. Estas recaídas emocionales constituyen un conjunto de síntomas que provocan un estado de malestar e infelicidad en el alcohólico no activo, lo que se conoce con el nombre de síndrome de la borrachera seca. Se denomina borrachera seca porque quien la padece exhibe todos los trastornos típicos de una vida ingobernable a pesar de que se abstiene de beber este síndrome se puede reconocer con la presencia de 12 síntomas característicos que son los siguientes inmadurez e infantilismo detención del crecimiento emocional y persistencia de las dependencias es el síntoma esencial de la borrachera seca la incapacidad de crecer emocionalmente. Aunque ya no se bebe, el alcohólico sigue siendo un niño en su manera de pensar, de manejar sus emociones y de actuar. Al seguir siendo un niño en lo emocional, no podrá comportarse como un adulto responsable que pueda alcanzar sus objetivos de la vida. Como buenos bebés emocionales, estos alcohólicos siguen siendo dependientes de figuras tales como su madre, su padre, sus hermanos, su esposa, sus amigos, su jefe, etc. Esta dependencia impide que obtengan dos condiciones fundamentales en la sobriedad que son la autonomía y la responsabilidad. Al estar atados emocionalmente a otras personas, continúan culpando a estas de sus fracasos existenciales y siguen jugando el papel de víctimas. Actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y los demás La deshonestidad es un mal hábito que adquiere el alcohólico durante el desarrollo de su enfermedad. Engaña, miente, inventa pretextos, promete y no cumple hace trampa, no respeta las reglas del juego, pide prestado y no paga, ofrece mordidas para evitar ser detenido y practica otro tipo de corruptelas, etc. Esta inercia de deshonestidad permanece aún después que el alcohólico deja de beber. Le sigue mintiendo a su esposa, continúa sin pagar las deudas. Persisten las promesas incumplidas entre otros. Con frecuencia sigue mintiendo a su terapeuta o dice mentiras en su grupo. Le cuesta mucho trabajo la práctica cotidiana de la honestidad. Lo más grave del caso es que muchas de estas mentiras él se las cree, persistiendo esta actitud de evadir su propia realidad y no aceptarla. Amargura e insatisfacción emocional por persistencia de los resentimientos A pesar de que ya no bebe El alcohólico no logra alcanzar esa plenitud de vida Donde sienta la satisfacción por vivir Está descontento, inconforme Con muchas áreas de amargura en su vida Y sin poder saborear las mieles de la sobriedad Deja de beber para él constituye una obligación más que una convicción y la recaída suele ser frecuente entre los insatisfechos existenciales. Permanente sentimiento de culpabilidad con autodevaluación, minusvalía y tendencia al autocastigo. Estos alcohólicos son los que arrastran un lastre terrible de culpabilidad acumulado en el pasado y que no se ha logrado perdonar siguen sintiéndose culpables de muchas situaciones como la muerte de algún ser querido, la enfermedad de alguno de sus hijos, o el fracaso de otros, etcétera. Son personas con muy baja autoestima y con una tendencia muy grave hacia el perfeccionismo. Egocentrismo, autosuficiencia neurótica, mal manejo de la agresividad, y tendencia a la omnipotencia El egocentrismo en el alcohólico es la compensación neurótica de un complejo de inferioridad y una baja autoestima que como a todos los emocionalmente infantiles los conduce a una actitud de sobrecompensación y entonces quieren llamar la atención a los demás Miedos permanentes Actitud de temor ante los retos de la vida con angustia y tensión continuas. Muchos alcohólicos viven eternamente angustiados. De hecho, ya vivían en tensión antes de beber y aquello que los llevó a su alcoholismo fue la necesidad de aliviar sus tensiones por medio del alcohol. depresión cíclica o permanente con actitudes de pesimismo, desmotivación y baja energía. Otro tipo de alcohólicos en recuperación son los depresivos. Son personas muy vulnerables en el aspecto emocional que constantemente se sienten tristes, con baja energía, con incapacidad para disfrutar de las cosas, tendencia a la tristeza y la apatía desmotivadas existencialmente, con pocos deseos de vivir y, en ocasiones, con muchos deseos de morir. Ingobernabilidad sexual y sentimental, el perfil psicológico del adicto, se caracteriza por la dificultad que tiene para manejar tanto impulsos de tipo sexual como de carácter sentimental. Desde antes de iniciar a beber, el alcohólico ya presenta esas tendencias. Siendo una gente insegura y con baja autoestima, tiene muchos problemas para involucrarse con el sexo opuesto. Negación de su realidad no alcohólica con persistencia de los mecanismos de racionalización y proyección. Aunque se mantiene en abstinencia, este borracho seco sigue siendo un negador. Y aunque ya no niega su alcoholismo, sigue negando una serie de defectos de carácter que no alcanza a visualizar ni aceptar y que le impiden un óptimo crecimiento emocional. Sustitución del alcohol por otras sustancias y conductas adictivas. Muchos alcohólicos dejan de beber, pero sustituyen su conducta compulsiva hacia el alcohol por otro tipo de drogas como la marihuana, la cocaína, los inhalantes o las tachas. Muchos otros dejan de beber, pero en su lugar empiezan a desarrollar conductas tales como el juego compulsivo, el sexo compulsivo, o la adicción al trabajo. Espiritualidad ausente o muy empobrecida, con soberbia intelectual, tendencia al materialismo y nula o poca fe. Muchos alcohólicos se recuperan físicamente, logran una mejor gobernabilidad en sus emociones, y alcanzan una mejoría en el funcionamiento y adaptación social pero no experimentan ese despertar espiritual que es una condición fundamental para alcanzar una sobriedad íntegra no hay que olvidar que la esencia del programa de los 12 pasos es fundamentalmente espiritual y que además de la recuperación psicofísica y social debe de haber una recuperación espiritual esto es la recuperación de la fe, de la fe en sí mismo, en los demás, en el mundo y en un poder superior que todo mundo tiene, incluyendo los agnósticos. Comportamiento inadecuado en su grupo de alcohólicos anónimos, tanto con sus compañeros como con los principios del programa. La falta de crecimiento emocional, provoca una distorsión del entendimiento a tal punto que el alcohólico en recuperación distorsiona la filosofía y los principios del programa de 12 pasos, lo que da lugar en comportamiento inadecuado en su grupo. La recuperación integral del alcohólico y otras adicciones constituye un proceso largo y complicado que todo enfermo en recuperación debe tener en cuenta. El alcanzar la sobriedad implica la práctica de cualidades tales como la libertad, la responsabilidad, la honestidad y la humildad desarrolladas en un marco de disciplina, perseverancia, determinación de cambio y mente abierta. Una vez alcanzada la inercia de la sobriedad, se logra un fenómeno de crecimiento emocional progresivo que no tiene límites, y que conducirá a la persona al objetivo final del tratamiento que es alcanzar la felicidad
2: El lenguaje del corazón, un mensaje de vida